0: Listening to Radio Casotto.
1: Hello there!
2: amici e amiche in ascolto di indipendenze questo è Matteo Maioli per una nuova edizione che è la numero 102 in questo martedì 23 febbraio avremo anche un grandissimo ospite che è Leonardo Delia è il proprietario del Black Marmalade Record di Pesaro e ci presenterà un progetto uscito a dicembre del 2020 dedicato proprio alla sua città e alla musica che la caratterizza dal 2000 in poi con una dedica particolare a, ad Andrea Guigneli e Mirko Bertuccioli due grandi esponenti di questa scena che sono venuti a mancare l'anno scorso questo nella parte centrale della puntata perché ora presentiamo subito il brano d'apertura che è un ritorno in grande stile di una band scozzese che è stata molto importante per lo scorso decennio musicale in particolare, soprattutto con il loro esordio omonimo Django Django del 2012, un disco che aveva raccolto consensi sia di pubblico che critica e che diciamo ora è seguito da un album, Glowing in the Dark, che è il quarto e che potrebbe essere benissimo il loro secondo disco perché quelli centrali forse sono stati meno, meno brillanti a qualità e questo album invece è uscito il 12 febbraio per la Because che ha raccolto un 81 su Metacritic è stato prodotto da Dave McLean e anche la collaborazione di Charlotte Gainsbourg in un brano ed è comunque un lavoro che secondo me tiene dall'inizio alla fine una scaletta molto interessante, parte subito forte con Spiral su uno dei singoli per poi andare su Free from Gravity che sembra quasi di risentire Human League. Insomma, diciamo, la prima parte è più indie pop sul loro stile, mentre invece la seconda cresce in un, uno stile più ballabile, più danzereccio che a me ha ricordato i cut copy, gli chip come musicalità e, e di questa seconda parte c'è anche una traccia bellissima come Kick the Devil Out che ho messo in apertura di Indipendenze ora invece propongo un singolo estratto dal nuovo disco dei The Weather Station che è il progetto di una cantautrice canadese, Tamara Lindemann che ho avuto già modo di esplorare con il suo album precedente, omonimo, del 2017 in un articolo per Calport TBT in cui descrivevo questo album come un, un acquisto ideale per i fruituri del vinile, di musica comunque... Suonata alla grande, un cantautorato che prende in considerazione sia i classici come Johnny Mitchell e Neil Young, ma anche artisti più caratteristici della nostra epoca come The War on Drugs. Ed è invece una vera e propria svolta il nuovo disco Ignorance, che è uscito per Fat Possum il 5 febbraio e che per esempio ha raccolto un'opinione molto um, lusinghiera di Giovanni Assaldo di Internazionale che parla davvero in modo entusiastico di un disco che um, è molto sperimentale in cui anche, lei, anche lui cita Johnny Mitchell ma allo stesso tempo Stevie Nix perché um, è questo um, carattere um, pop però anche sofisticato che um, che emerge da Ignorance, li ricollega direttamente ai Fleetwood Mac eh, dei successi di seconda metà anni 70. Qui lui cita David Bowie di Black Star eh, nel modo di piegare il sassofono jazz al servizio della musica leggera, Eh, perché Ignorance è stato registrato in presa diretta con grande spazio all'improvvisazione dei musicisti. Cioè ci sono davvero... Tante novità nelle canzoni di questo Ignorance di The Weather Station. Ricorda un po' anche le virate sonore di altre cantautrici di quest'epoca, come Sharon Van Etten e Angel Olsen. Quindi un passo in avanti per la carriera dell'artista. Un disco che ha già raccolto davvero grandi consensi. Ancata eh, addirittura gli ha dedicato un cd nell'edizione eh, di marzo con uh, alcuni dei pezzi più importanti di quest'artista e ben due singoli appunto estratti da Ignorance che sono eh, Robert e Loss. Eh, io invece vi faccio ascoltare, amici, un brano anche più ballabile... Fa anche un po' mh, venire in mente le atmosfere degli Eurythmics, degli Everything But The Girl, quelle mh, sonorità pop però sofisticate molto eleganti degli anni 80 e parking lot.
0: Radio Casotto
3: Quanto è bello avere il sole sempre quando per anni hai conosciuto solo l'ombra
2: per aver accettato il nostro invito e benvenuto a Indipendenze.
1: Ciao buonasera a voi, è un piacere sentirvi e ascoltarvi e riuscire a chiacchierare.
2: Sì, ehm, vorrei che ti presentassi i nostri ascoltatori e tu gestisci questo bellissimo negozio, io ancora non l'ho visto di persona però <ride> diciamo già dalla lista di, di, di dischi che hai su Disco.js, insomma è ehm, molto ben fornito e ed è il Black Marmalade Record di Pesaro. Esatto,
1: sì, è il Black Marmalade Record di Pesaro che abbiamo aperto a maggio del 2017, in controtendenza totalmente sul mercato nazionale perché era il momento che cedevano molti negozi di dischi. Il tutto nasce da una passione, perché io sono un acquirente compulsivo dall'età di 14 anni ne ho 55 quindi sono 40, più di 40 anni che acquisto dischi quindi è una sì. grandissima passione che ho sempre avuto per il vinile come ho aperto Black Marmalade ma per Black Marmalade è nata da, da un'idea che si è sviluppata negli anni nel senso che con il mio ex socio abbiamo fatto per anni, per 3-4 anni abbiamo fatto una serie di fiere del vinile come hobbysti, diciamo, perché eravamo interessati è un mondo che ci è sempre piaciuto lo frequentavamo come clienti però poi ci siamo accorti di avere parecchia discografia in esubero e a quel punto abbiamo deciso di intraprendere eh, questo piccolo lavoretto extra e poi col tempo ci siamo accorti che in realtà eh, la cosa cresceva perché avendo sempre comunque delle prime stampe delle stampe interessanti sempre comunque eh, che gravitavano intorno all'alternativa tutto ciò che è musica non mainstream A maggio del 2017 ho fatto questa polemia madre di Dancora del dell'incosciente, eh, però ho aperto il Black Marmalade Records e l'ho aperto insieme a Andrea Guagnelli, insieme a Guagno. Eh, nel senso che Andrea è stato un grandissimo collaboratore per diversi anni e ha dato un'impronta importante al negozio con le sue selezioni musicali, con i suoi gusti, con le sue scelte, eccetera. Il negozio poi è cresciuto... Molto, te lo posso dire onestamente, negli ultimi, giustamente in questi ultimi tre anni, fino a diventare un punto di riferimento per parecchia gente, sia della zona, perché io servo poi alla fine tre regioni, servo Marche e Emilia-Romagna, e parte dell'Abruzzo, diciamo con una serie di clientela, più avendo fatto e facendo un top di fiere in tutta Italia, ho una serie di clienti eh, come te acquisiti nel tempo, sì. che sono contenti del catalogo che noi abbiamo, e riescono a trovare sempre dei titoli a prezzi molto cambiati perché siamo anche abbastanza competitivi. Il negozio è sempre più incentrato sulle nuove, sulle nuove sonorità eh, che escono, che si possono trovare, che possono spaziare tranquillamente su ordinazione o su richiesta, però ecco, passiamo per il formato fisico del vinile che secondo noi ha un fascino impressionante.
2: Diciamo, tu sei in controtendenza anche perché gli altri negozi hanno dovuto chiudere con il tempo?
1: Allora, Pesaro è una città piccola, nel senso che sappiamo, siamo 95.000 abitanti, quindi non siamo una metropoli, siamo una città di provincia, che però ha avuto sempre una grandissima passione per la musica. Al di là di essere stata patria di Rossini, o comunque di aver visto diversi personaggi nascere a Pesaro e comunque gravitare nell'area pesarese, da Rizzo Ortolani, grandissimo compositore di colonne sonore, sino alla Tebaldi per, per la lirica fino ad arrivare agli anni, agli anni 60, agli anni 70 con una serie di gruppi prog e beat molto interessanti. Per poi, anni 80 e 90, l'esplosione della scena tra pull chain, i bus e tutto il resto. E questa cosa qui, comunque, per anni Pesaro si è freggiata dalla diciamo, possibilità di avere almeno 5 negozi di dischi, il che non è assolutamente poco. Poi con il tempo, giustamente con magari il mancato adeguamento sul mercato e tutto il resto, e Specie con l'avvento del CD, alcuni negozi hanno chiuso. Attualmente resistiamo, per così, per così dire, se attualmente siamo tre negozi, che comunque non sono pochi per una città di 95.000 abitanti. Ma perché c'è sempre stata la passione per la musica: di suonare, di acquistare dischi, di curiosare tra le vasche, di cercarsi titoli particolari. Quindi ti confermo che Pesaro, al di là di fregiarsi del titolo di Comunque Città, un disco della musica, ha una bella scena molto molto attiva, eh, io lo vedo anche qui da me in negozio, la clientela spazia dall'età dei 16-17 anni e ti pescano dei dischi che non ti aspetteresti mai, per la bellezza che hanno, sino ad arrivare a signori attempati della mia età che ci vengono a comprare il post-rock, quindi questo è veramente molto molto interessante
2: eh, ok, partiamo allora con gli artisti che abbiamo un po' selezionato insieme allora io sì. ho messo prima Maria Antonietta con sì. Cara Ombra che è un sì. brano estratto dal suo terzo disco Sì. E ti interrompo un attimo, ti do una piccola
1: nota in più tra l'altro quello è un inedito che ci ha donato con tantissimo entusiasmo ed è una versione molto molto
2: toccante e accattivante sì, sì Praticamente l'unico mio ricordo di essere venuto a Pesaro al momento è lo Splashdown Music Festival del 2014 che è stata questa rassegna che si svolgeva il primo maggio per alcuni anni in cui hanno collaborato i locali pesaresi del lungomare e si svolgeva dalla Cira e c'era proprio Maria Antonietta assieme ai Tantanna agli Scleansiness, ai Rock and Roll Kamikaze siamo stati insomma a vedere questo concerto
1: eh, è stata una bella esperienza anche perché poi è stato un festival che è durato per diversi anni e tra l'altro io ho esordito come negozio di dischi nell'edizione del 2017 l'ho aperto a maggio, quello sì. si succede il primo di maggio e quindi ho avuto il debutto ufficiale proprio come negozio di dischi partecipando per la prima volta allo Splashdown edizione molto molto interessante che era tra l'altro la decima edizione che prevedeva c'erano appunto i Soviet Soviet, i Cosmetic, i, i The The Penguins, quindi sempre un bel programma.
2: Sì, e chiudo col dire anche che mi ricordo che ci vide subito Andrea e a, siamo andati a bere una birra con lui, è sempre stato eh, molto gentilissimo, insomma, poi sì. chiaramente andavamo un po' a casa sua, però... Eh, questo è uno dei tanti ricordi che, che ho di, di lui. Andrea è stato sempre molto presente in tutto ciò che
1: è la musica suonata e la musica organizzata a Tedaro. Lui per diverso tempo si è occupato anche di collaborare alla programmazione artistica proprio della Cira, al di là dello Splashdown. La Cira dalla Cira da noi è un bellissimo locale di spiaggia che diciamo, potrebbe ricordare un po' l'anabi, ma non ha questa atmosfera magica dell'anabi. dove appunto puoi ascoltare musica con i piedi nella sabbia vederti dei bei concerti, farti un'ottima birra fresca e magari ballare anche con con un ottimo DJ set e speriamo appunto che questa questa pandemia maledetta possa prima o più poi scomparire per riprendere a mettere i piedi in sabbia e farci dei bei festival estivi
2: certo, quindi io direi anche di parlare di Mirko perché purtroppo il 2020 si è portato via anche lui e, sì, sì. e tu chiaramente nel CD hai messo un brano dei Camillas che ti ho visto sì. mi, mi parli del rapporto momento. che avevi con lui, con questo gruppo?
1: Sì, guarda, allora eh, Mirko, io Mirko lo conosco da diversi anni perché sono stato, essendo come ho detto precedentemente un acquirente compulsivo di vinili, di dischi eh, sono stato un suo cliente da, dai primi tempi quando ha aperto Mirko era una persona meravigliosa, cioè Mirko aveva una spensieretezza immensa, ma questa cosa era una sua caratteristica che riportava in pieno nel suo negozio di dischi e riportava poi in tutte le sue espressioni musicali, fino ad arrivare al culmine con i Camillas che sono stati un progetto veramente veramente molto ma molto particolare che è riuscito a scavarsi una nicchia all'interno proprio del, del panorama musicale italiano e dove riuscivano a mettere tranquillamente musica, teatro, poesia, tutto assieme, con un'ironia e una verve veramente unica. Quando ha aperto il Black Marble and the Recos, Mirko è stato uno dei primi, nonostante poi potevamo essere teorici concorrenti, perché comunque entrambi con il naso infilato all'interno della scena alternativa, eh, Mirko è stato uno dei primi a farmi gli auguri di bocca al lupo, vedrai che la cosa andrà bene, è una città che mi poteva bene, e tra distanza fisica il mio negozio, il mio negozio di Mirko, 200 metri. Quindi Mirko è una grandissima persona e purtroppo questo è stato un anno, è stato un anno veramente molto, molto difficile perdere un personaggio come Mirko che animava veramente, perché Mirko, al di là del negozio di Disney, che era veramente il punto fermo d'incontro di tutti i musicisti pesari, tutto ciò che noi abbiamo inserito non in ce l'avevamo dialogo come gruppi, come esperienze musicali, sì. sono tutti, tutti transitati al plastico. Sì. Mirko è stato veramente eh, il cosiddetto cattivo maestro, mettiamolo così, lo zio più grande che ha in tantissime persone alla musica. Andrea eh, Guagno, il primo CD, lui, il primo CD, l'ha comprato di Mirko è andato a comprarsi, se non ricordo male, il primo dei eh, Screamedelica dei Prima Scream. Mm-hmm. E quando è andato ad acquistarlo, se non ricordo male, quel giorno Mirko indossava la t-shirt di Screamedelica. E Andrea questo è un ricordo che mi è sempre riportato anche da venire rimasta. Mirko e Andrea c'era una grandissima amicizia quindi ti posso dire che sono state due perdite veramente importanti Andrea dal punto di vista musicale Mirko dal punto di vista di creatività e di polo accentratore di,
2: della cultura musicale bene quindi abbiamo scelto per omaggiare sia Andrea che Mirko sia e Magic dei Brothers in Law che è estratta dal loro primo album che ricordo di aver comprato il loro concerto al Sidro e appunto eh, ti ho visto dei Camillas
0: Radio Casotto
2: con Leonardo Delia, perché dai, c'è tanto da dire su questo eh, doppio CD e anche eh, doppio vinile, se non sbaglio, usciti a dicembre 2020, no? in edizione limitata, però sì. già il packaging è bellissimo. Ecco.
1: Praticamente dopo il festival di quest'estate per la, la, la mostra del, music, del del cinema a Pesaro, eh, che ha previsto il concerto Luccichini dove dentro c'erano praticamente dallo Stato Sociale a Calcutta sì. organizzato da Mirko perché Mirko curava la cosiddetta colonna sonora della mostra del cinema di Pesaro il concerto è stato fatto appunto in omaggio a Mirko dopo quel concerto lì ci siamo un po' sentiti con eh, l'assessore alla bellezza del comune di Pesaro che è da e abbiamo detto facciamo qualcosa anche per Andrea e ci ha lasciato carta pianta carta bianca significa il significato che noi praticamente eh, rappresentare uno scorso della città in una serie di cartoline, quindi il packaging è completo, perché tu hai eh, nel caso del vinile hai il vinile bianco, il vinile nero che sono state fatte 250 copie del bianco che è andato su Sold Out e 250 del nero. Dentro c'è un libretto con tutte le recensioni delle band eh, curate da Luca Pecinari, ottimo giornalista che abbiamo in zona e anche lui molto introdotto nella scena musicale del e tutte le grafiche curate da Alessandro Baronciani insieme a questo team di otto disegnatori differenti. Quindi siamo molto soddisfatti, al di là dell'effetto grafico del packaging, eh, tutto quello che vuoi, ma del contenuto. Perché sì. dentro abbiamo inserito, ti dico poi, una scelta di Corazzo di Band, perché siamo accorti che forse avremmo dovuto fare un vinile quadruplo, un triplo CD, perché abbiamo dovuto lasciare fuori una serie di band che purtroppo non ci stavano per una testa di e questo è solamente quello che riguarda la scena indie, alterna, abbiamo lasciato fuori il metal, l'hip hop, il, il jazz, cioè tutte quelle altre band sì, che sì. purtroppo non rientravano provvisoriamente in questo progetto, ma vi posso dire che questo progetto qui tra l'altro che è stato in parte sostenuto dal comune di Pedro, essendo città UNESCO ha acquistato una serie di copie, la cosa particolare è che ha distribuito queste copie, sia di 1000 QCP, alle altre città UNESCO della musica in tutto il mondo. quindi Oceano Adriatico è arrivato dal, dalla Cina al Perù alla Scozia e per noi è un'ottima vetrina, siamo molto molto contenti di questo e siamo contenti come ho detto precedentemente per il contenuto perché crediamo, io al di là che l'ho stampato, ci ho messo in cuore la passione come tutti quelli che hanno partecipato, ascoltandolo all'inizio in modo random, cioè senza sapere quali erano i pezzi, l'ho trovato un prodotto
2: e invece eh, riguardo alle um, iniziative che hanno un po' promosso Oceano Adriatico ci puoi raccontare cosa è successo a Pesaro in questi mesi?
1: di potersi esprimere, anche perché nel passato i Brothers in Law, i Soviet Soviet e di Forest hanno virgolette girato l'Europa, molte volte anche a spese loro, sì. una serie di, di casistiche, di, di, di band che si sono autofinanziate pur di uscire diciamo, dai confini nazionali e su questo ce ne sono tantissimi da raccontare. Questo ti fa capire la passione dei musicisti, la passione della città per andare avanti con la musica cercare in tutti i modi di uscire dal provincialismo che abbiamo e cercare di appunto di raggiungere e comunicare con la musica raggiungere più gente possibile
2: certo, infatti chiuderei proprio eh, raccontando un po' anche la storia dei Soviet Soviet no? che eh, io per esempio ho avuto il piacere di vedere al Covo a fine 2016 che stavano presentando il loro terzo album e, però insomma, già dagli inizi erano stati notati da un'etichetta molto grossa come la Lex che produce showgaze anche a livello internazionale e, e sono un esempio perfetto insomma di quello che dicevi di, di gente che si è fatta da sola che ha iniziato a suonare fuori e poi ha conquistato un po' tutto il mondo sì esatto i esempi
1: sono forse la, la chiarificazione di tutto il discorso nel senso che mh, è una band che si è sbattuta tantissimo negli anni per cercare di, eh, entrare diciamo, in questo mercato molto, molto particolare della musica e i ragazzi sono sbattuti veramente tanto per esempio una delle varie aneddoti che ci sono che hanno noleggiato un furgone e praticamente hanno fatto un tour hanno girato mezzo Europa ma praticamente ha speso tutto a spese loro pur di poter suonare pur di poter andare in giro e come è capitato ai Prodigy Low che hanno fatto due tour negli Stati Uniti lo stesso in sei in una macchina mi raccontava Andrea che riuscire poi a girare eh, a suonare in Texas o in California Eh, è stata un'esperienza
2: ora quindi passerei proprio dal doppio CD Oceano Adriatico e Gone Fest che è estratta da Fate, il loro album del 2013 e Leo vuoi ricordare dove si può acquistare il disco anche purtroppo magari ora non si può venire fisicamente al tuo negozio quindi se vuoi dare due coordinate ai nostri ascoltatori e poi insomma ci lasciamo
1: va bene quindi eh. anche incontrarsi e farsi un caffè insieme che sarebbe sì. anche ora al di là delle fiere che ci si vedeva le fiere del disco e comunque il disco fisicamente è acquistabile, vabbè il negozio da me in bottega in bottega, black marmelade, record di pesaro oppure online è sufficiente seguire i nostri vari social quindi sia Instagram che Facebook noi abbiamo una pagina Big Cartel eh, all'interno della quale oltre Oceano Adriatico trovate anche le altre esclusive che Marmalade a sua disposizione dalle opere di Alessandro Baronciani, alle cose che stiamo piano piano tirando fuori e poi avremo occasione più avanti di parlarne ma è partito anche il lavoro di etichetta e per questo 2021 ci sono almeno due o tre divini da poter
2: stampare Bene, bene, quindi seguiremo anche le vostre prossime mosse Io ti ringrazio Leo e dai spero che anche questa trasmissione verrà ascoltata così che tutti possano eh, ancora apprezzare questi grandi gruppi che insomma hanno cambiato un po' la storia indie italiano
1: ma sì, sì sì io innanzitutto ringrazio te Matteo per la disponibilità e per la pazienza e per la dedizione musicale con la quale crei questo podcast questo programma meraviglioso che ho spesso e volentieri la possibilità di, di ascoltare eh, ringrazio tutte le bende che hanno partecipato, perché non dimentichiamoci, è un progetto di 42 ore, sì. quindi è un progetto per noi importante come testimonianza e dai, forza, coraggio, tutti quanti avremo la possibilità di
2: rivederci, di rifare le cose insieme e comunque buona musica a tutti quanti. Grazie, ciao Leo.
1: Ciao, grazie Matteo.
2: e abbiamo ascoltato dopo i Soviet Soviet questa nuova band che viene dal Regno Unito e si inserisce nella nuova scena post-punk ho anche parlato del debutto dei Lice in una pillola per Marta ma in questo caso consideriamo invece i TV Priest Addirittura nell'articolo che sto leggendo di Cristiano Orlando per Onda Rock, che da un sette e mezzo ad Appers, questo disco di esordio, parla di un solo concerto in cui loro sono stati scritturati. Il gruppo è di Londra, è capitanato da Charlie Drinkwater, che è un po' il songwriter della formazione, con l'irche che toccano scottanti temi politici, falso giornalismo, intime spirità. E uno stile duro affilato, eminenti attributi che riportano alla mente lo scuro fascino del compianto Mark E. Smith dei Fall. I brani d'apertura sicuramente sono molto forti, da The Big Curve al singolo Press Gang, in cui invece sono più presenti le tastiere, poi ci sono anche riferimenti chiaramente ai Gang of Four, in Fathers and Sons, e in questa traccia a Show. abbiamo ascoltato insieme eh, si riprendono anche un po' le atmosfere e le sonorità dei block party e ora è il momento di un artista invece che secondo me ha già già sfondato con un unico disco questo album d'esordio collapsed into sunbeams eh, firma Arlo Parks giovanissima questa cantautrice è stata anche nella copertina del mese di gennaio di Calports e quindi inevitabilmente prendo un po' da lì lo spunto per parlarne dal bel articolo che ha scritto Simona D'Angelo con un voto di 76 su 100 loda a questo album d'esordio che, che è soprattutto molto valido nella scrittura dei brani con testi che sono tratti da storie anche vissute, osservazioni taglienti, riferimenti al presente, che è anche difficile. Lei già cita questa canzone in particolare, Black Dog, che è uscita come singolo, canzone più devastante del 2020 per NME. È una traccia molto profonda sul tema della depressione, e con una melodia basata su pochi accordi di chitarra, e che lei definisce lunghi, leggeri e fragili come ali di una farfalla. In effetti la forza di questa cantautrice sta nel modo in cui intreccia abilmente le emozioni umane con le esperienze in cui ognuno di noi si riconosce, con le melodie melanconiche. I brani sono tutti molto forti, For Violet, amica anche al um, trip-hop dei Portishead Hope um, è un ibrido tra jazz di Nora Jones e alcune armonie stratificate di Blood Orange, un album quindi che passa dal soul dell'interpretazione di Arlo Parks a delle sonorità appunto trip hop, che negli episodi più catchy rimandano ai Morciba, a mio parere, e negli altri ci sono anche quelle sensazioni che suscitano i brani di Nene Cerri degli ultimi dischi, quindi io direi che sono un po' questi i punti di riferimento poi eh, la parte acustica è abbastanza evidente nella sua m, musica però m, eh, c'è davvero tanto da segnalare in questo eh, album disordio collapsed in Sunbeams, uscito per transgressive di arlo parks e la canzone che mi è rimasta nel cuore di questo disco è Caroline la quinta traccia in scaletta che secondo Simona ricorda anche un po' i Radio Ed di Weird Fishes Arpeggi, io sottoscrivo appieno un pezzo che davvero trasuda di cuore e di emozioni che è molto rappresentativo di questo lavoro. Io vi saluto ragazzi, grazie per l'ascolto, ciao!
0: Watched his world dissolve in his hands Tried to roll a blend and put his head between his knees Maybe if she took a Stop her leaping Radio Casotto